0: Ô, oh, oh, Moca, hum. o Campo Grande também tá com problema de queimadas? porque é que vai a de queimada?
1: Então, é que o problema de, de Campo Grande é, é tipo Mato Grosso, Mato Grosso Sul. Não existe esse negócio, porque todo mato foi queimado. Não existe mais Mato Grosso aqui, é só mato fino, mato queimado. Então, <risos> é raro achar coisa pra queimar. O que eles acharam agora é o Pantanal, né? Que tá queimando, que tá uma desgraça. Mato. Sim,
0: já queimou 12% da área do, do total do Pantanal.
1: É, aqui onde eu tô não é Pantanal, então... Aqui só dá ah, tá o calor bom. do inferno causado pelas queimadas e mudança climática cozinada por causa da região. Sim. Mas eu vou falar um negócio. Lá em São Paulo, eu raramente usava short lá em São Paulo, sabe? Aqui eu pensei que ia sofrer, porque aqui a temperatura de 33 graus é uma coisa comum, mas pior que não. Eu tô aqui, tipo, não sei quantos graus hoje, mas deve estar uns 32, 30 graus e todo mundo morrendo de calor e eu tô de boa, sabe? Eu fiquei até impressionado comigo.
0: Sair de moletom em casaco, gravando. É. Um casaco <risos> do Corinthians. Oh, muito bom, muito bom, muito bom. Por esse clima
1: aí, velho, devia ser bom para queimar os nazistas, tá ligado? Muito
0: bom.
1: <risos> Cara, todo clima
2: é um clima bom para
1: queimar os nazistas.
0: Sim. Sim. Queima no de frio. frio, queima de calor. <risos> Essa
1: queima e tá liberado o ano inteiro. Viva Lenin, viva o Internacionalismo Proletário.
2: Que
0: vai, que vai, que vai. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que agora está neste, nessa segunda-feira curtindo um feriadinho gostosinho devido à independência do Brasil, que foi um processo de de, de alternância de poderes, você está aqui com a gente no nosso Saca Podcast, o serviço de atendimento ao comunista apaixonado que está passando calor, ou frio, ou sofrendo com queimadas hoje. É, aqui comigo está um mooca, o um lendário mooca, por favor, fale aí. Eu queria
1: declarar que esse podcast ele não é um panorama do Brasil e da independência do Brasil. Mas ele é um telescópio para o Brasil primário. O Brasil bom.
0: É, realmente, a gente não, não vai fazer um episódio sobre a independência do Brasil. É o primeiro que eu nem pensei nisso. todos, <risos> tá ligado? Eu não, não quero comemorar o fato do Bolsonaro que vai andar na, na avenida principal do Brasil Brasília, mostrando seu poder ou Falta de poder. <risos> e estou aqui também com JPEG. Oi, gente.
2: Eu não tenho.. nunca sei o que falar no começo, é incrível. <risos> até, quando, até quando eu rocheava o podcast, eu não sabia o que falar. É Realmente.
0: muito bom. Muito bom. É, <risos> e hoje nós estamos aqui vendo o Brasil inteiro andando, marchando ao litoral. <risos> procurando Nossa. praia e sombra ou cachoeiras ou cidades do interior que, tão, que tem dois leitos com respiradores que vão ser focados pelos turistas com covid e é o
2: evento e... patrocinado pelo governo, né? o Aglomera
0: Brasil exatamente, não para Bras... e pior que a gente está na semana Brasil que é uma semana agora de consumo então literalmente vai ter muita movimentação nas lojas, nos aeroportos em todos os cantos, então não sabe se quem puder, né? Pois
2: é, mano, caramba.
0: É... É... Exato. E... e falando nisso, é, o nosso episódio de hoje vai se tratar sobre alguns dilemas éticos que eu vou propor a nós três resolvermos da nossa melhor maneira. E você que tá aí nos escutando também pode fazer esse exercício. Depois conta pra gente no sacapodcast.gb.com o que, que você achou da nossa resposta, o que, que você faria de diferente. Quem sabe você não participa aqui do nosso próximo episódio e conta essa opinião, né? né? Eu, eu,
1: diria, eu diria que esse podcast vai ser para audiência nos julgar. Vai ser o direito à audiência nos julgar e nos xingar. Esse daqui vai ser a carta branca o xingamento. Sim.
0: Eu exatamente. Eu, eu
1: vou arriscar, mas eu acho que eu vou ser cancelado nesse programa, hein? Sim. <risos>
0: Não vai ser divertido, <risos> vai ser divertido. É, Alguém tem algum aviso que quer passar agora? Alguma notícia? Uh... Ah. Segue o nosso Twitter, né? <risos> não, não segue o nosso Twitter que tá parado Porque eu não queria coragem ainda de mexer nele Porque eu, eu odeio redes sociais Agora que eu comecei eu tô trabalhando com essa porra, mas enfim é... eu, tenho, eu tenho um aviso, galera O seguinte é Expropriado o servidor Discord, muito
1: foda.
2: Exatamente, galera. Na um descrição de aí ver. tem um servidor muito
1: brabo. Uhum. Só discussões comunistas e anarquistas, brabíssimas.
0: É, e a gente questiona se a Anitta deve ser cancelada ou não, toda semana,
2: <risos> E quase e... todo dia a gente fala de futebol.
0: Exato,
2: não tenha nenhum canal de futebol. <risos> um dia vai
0: ter.
1: para Hoje?
0: Hoje vai ter, se você entrar no disco onde você vai no nosso servidor, você vai ver que tem é um servidor de futebol. A partir de agora que você tá está criando <risos> esse podcast. Mas está sendo criado
1: nesse exato momento.
0: Nesse exato momento, devido à alta demanda que a gente tem nesse canal.
1: Três demanda. pessoas.
0: Duas, né? Porque eu não me cu. Ah, o Godá
1: <risos> tem o Godá. Forte abraço. O Godá, o Godá. Forte, abraço, forte, forte.
0: abraço forte abraço.
1: Engraçado é... que o Godá se une para as coisas totalmente underrated, que é tipo Linux e futebol. <risos> com a porção lá do nada.
0: Nossa senhora, nossa senhora. A
1: Paçoca também tava, tava conversando com ela sobre o. Caraca, eu me esqueci o S de Cuba que tem, mas. É. Vamos tacar o barco aí. Entra lá no servidor, era é Muito foda. Passa lá uma verificação. Vai Corinthians.
0: É, hum. Agora a gente vai começar com o nosso primeiro dilema. Eu vou começar com um dilema leve. <risos> e a gente vai aumentando. Ó, oh, muitos dos dilemas que eu selecionei aqui são questões meio ambientais, porque acho que é o que mais decide o que se entende de um tato de um governador ou não. Então, por exemplo, o nosso exercício aqui de imaginação, de nosso exercício ético, moral, vocês vão ter que se colocar no papel da pessoa que eu vou estar descrevendo. Vocês podem fazer perguntas à situação, que aí eu acrescento as informações, mas tentem, resum tentem responder apenas porque... Eu falo a partir de agora. Ok? Estão preparados? Todos estão aquecidos? <risos> ok, vamos lá. O primeiro caso é um caso normal. Você tá com seu amigo. Vocês dois foram para um bar. É... Ele bebeu muito e você também bebeu muito. Só que você bebeu um pouco menos. E aí ele tá de carro e ele fala assim Me deixa em casa. Aí você, como um bom amigo, você fala que sim. Você dirige. Você... supõe se assim, que você tem carteira de motorista e você sabe dirigir. Você está bêbado? Você está bêbado entretanto, você não tá completamente bêbado e consegue dirigir embaixo baixa cidade. Aí, beleza, você pega o seu amigo, você vai, entra no carro com ele, você tá dirigindo em direção à casa dele. Só que aí, para a blitz. E aí, o guarda percebe que você tá bêbado, só que aí você lembra que o seu amigo, ele é filho de um ministro do Brasil. Puta merda. A questão é, você vai dar a carteirada falando que tá com filho de um ministro do o filho do ministro do governo bolsonaro <risos> ou, ou você vai assumir a sua responsabilidade e vai levar vai perder sua carteira perder sua habilitação e
1: oh, eu tenho algum, eu tenho um primeiro comentário tenho alguns comentários sobre esse desafio de realidade é, que na real é um desafio de realidade né seria um pouco mais se coloque na situação não seria um dilema se coloque na situação vai... Seria um RPG. Sim. Um, um roleplay.
0: RPG, isso. É, Esse é. aí é um roleplay, mas os outros são, são dilemas mais, mais foda.
1: Não, é que primeiro, eu tenho o um conceito. Até hoje eu não tirei carta do motorista porque eu bebo. Quando eu parar de beber, eu vou tirar minha carta de motorista foda de mim. <risos> é sério, o único motivo de eu não ter tirado carta de motorista é ó, se eu tirar a carta do motorista eu beber. E pedindo pra eu dirigir, eu tenho certeza que eu vou dirigir de, tipo, de boa, abre aspas, de boa, eu vou aceitar, não que eu vou dirigir bem. Até mesmo porque eu vou estar bêbado, né, gente? É. Mas... <risos> Admitindo futuros crimes. <risos> Admitindo futuros crimes. Eu Vocês não tenho nada. com Tipo, Pegue. é
2: porque é, porque é meio foda, tá ligado? Tu vai falar. Ah... Aqui, ó, o cara, o cara, ele é filho do ministro aqui. É, seu É, mas eu já sou amigo do cara, tá ligado?
1: Eu já sou otário pra caralho. Então. <risos> Nem sei o que eu tô fazendo com uma pessoa dessa com meu amigo, né? Mas tudo bem.
0: Amigos de infância, já faz tempo que vocês são amigos. Ele não tem culpa de ser nascido com o pai que tem. <risos> é, uh, verdade.
1: Tem história, não sei se é o Carluxo, se é algum dos Bolsonaro Kids lá, eles rolavam em rolê com o Forfão, tá ligado? E quem conhece o Forfan tá ligado com os rolês dele, sabe? É, tipo, Maria Joana. Uhum. Então, é, tipo, suponho... é o
0: Eduardo Bolsonaro, que ele era amigo do moleque.
1: Eduardo, então, é, <risos> eu então Daria carteirada, Daria. Por meu que, que eu não, não aceito a autoridade da polícia, né? Já começa aí. rir. <risos> daria mesmo, o sistema é corruptível, é que se foda. Então, Ia bater o um carro depois disso.
2: Mas é só, assim, tem a parte 2, tem a parte 2. Você vai estar tá na carteirada, mas, tipo, tudo dando a carteirada, você vai aparecer no jornal. É, Contar a filmagem do cara com o amigo
1: dele. É,
0: Sabe? tenta a chance. Tipo, é. mesmo, eu sabia mesmo. Um Moca, bom. amigo do filho do ministro de guerra.
2: O anarquista amigo do ministro, tá ligado? Amigo do filho do ministro, na verdade.
0: Você vai se sujar assim, ó. Tô nem aí, rapaz, que se foda, é. Cheia aí
1: Cheia a ideia. Eu
0: também a ia dar é... cartelada. A gente é tudo Zé é é Ninguém,
1: tá ligado? Então... Eu até ia até pegar ali uma fama temporária e começar a divulgar uns textos da boa tempo grátis lá, tá ligado? <risos> <risos> Aproveitando <risos> essa minha fama e ia converter os puns da net. Falei, não, eu fui parado, eu dei cartelada porque o sistema é falho. Aqui, ó. Sem sistema da né, internet, que é tudo ação direta.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. Achei justa a resposta, eu também daria carteirada, porque eu não, eu, eu não ia abrir mão da minha carteira, que é um custo muito caro. É daria carteirada
1: não perder minha carteira.
0: Olha o momento. Exatamente, exatamente. Cada um, né, você foi e resolva. É, então agora a gente vai começar Spice as Finks. Vamos colocar um pouquinho de pimenta na parada, que vai ser um pouco mais pesado. Seguinte, você é um funcionário da FUNAI, trabalhando na Amazônia, com uma ordem expressa de jamais intervir na cultura indígena. Ou seja, você não pode se intrometer de acordo com o seu código de, de conduta dentro da FUNAI. Você passeando perto de uma clareira, onde tem uma, um, uma tribo IANOMAMIS, você percebe que tem dois que estão envenenando um bebê de uma índia, que está chorando aos prantos. Você impediria a morte desse bebê? Como Eu assim? Impediria. O seguinte, eles estão envenenando a bebê da índia porque ela teve gêmeos. E de acordo com a cultura do, do, do Iano, Iano Mames, você quando você tem gêmeos, um dos gêmeos é do mal. Então necessariamente eles fazem um sacrifício dessa criança. Você impediria? Tendo sua responsabilidade como um agente da FUNAI, que não pode ter vindo na cultura indígena. Que é uma cultura que você manteve aturando de todo esse tempo. Você interviria na morte do bebê ou não? Hum.
2: Interviria. Foi isso daí que a Maris fez, né? <risos> é, a gente sabe que é mentira,
1: né? É, a gente sabe tipo, dia, que teve pessoal entrevistando a mãe da guria. Falando que ela desapareceu sem motivo e que não tinha nada a ver, né? Então...
0: Mas eu interviria. É, então, interviria. interviria, né? Não.
1: Primeiro, eu já ignorei totalmente o meu juramento de da FUNAI, de não intervir na cultura, até mesmo porque isso é irrelevante. Uhum. E, primeiro, porque não é porque é cultura que eu vou passar pano, tá ligado? <risos> cultura não é algo necessariamente bom.
0: Mas é uma zona de, de, de proteção indígena. Eles vivem naquelas maneiras ah. protegidos pelo Amparo Federal. Não, Essa é uma situação que aconteceu em 2008. Que o índio Mayutaki, de dois anos que nasceu de uma gravidez de gêmeos e eles acreditavam que essa que gêmeos faziam uma maldição então ele deveria ser envenenar.
1: o é. que que eu poderia fazer eu interviria como como seria isso tipo seria uma intervenção que eu
0: é então seria uma intervenção no ato por exemplo você está vendo que vai acontecer esse envenenamento <risos> eu ia chegando não não para aí para aí para 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 fazer isso é, exatamente, você tipo assim, não, é, eu sou da FUNAI, você chama essa galerinha, a gente vai tirar esse bebê daí, eu vou cuidar dele com o meu dinheiro, ou vai botar numa ONG e fazer alguma coisa. Hum. Porque, tipo assim, naquela tribo ele não ia ficar, entendeu? Ele não poderia ficar porque ele seria assassinado de acordo com a tradição.
1: Ah, bicho, eu interviria, hum. interviria. Interviria.
2: Pegue. Ah, assim, eu interviria, só que tipo, eu acho que todo mundo assim, que é de fora da cultura, interviria. Uhum. Então, acho que a questão é que você faria depois, tá ligado com criança
1: É tipo, eu, eu quero dar um exemplo parecido, um teste de realidade parecido, porém bem diferente. Assim, suponhamos que você seja um funcionário, você seja um alemão no regime nazista, você não é nazista. De fato, mas você tá no regime fascista e você tá todo aquele sistema. Você trabalha num campo de concentração. Hum. Você vê uma brecha pra todos fugirem tipo, pra, ou fugir uma grande quantidade ou salvar alguns. Você faria? Você correria esse risco de ser morto? Você provavelmente seria morto. Você sacrificaria a sua vida pra libertar uma dezena, uma centena de judeus?
0: Assim, eu tendo consciência que judeus são pessoas, né? Porque, por exemplo. Os nazistas não entendiam que judeus eram pessoas e havia uma demonização, né? Se eu, fosse uma pessoa, se eu fosse uma pessoa sabendo que o Nicolas de hoje, com certeza faria. Com certeza faria. Eu ia jogar a carta, tipo, ah, eu não vi, entendeu? Tipo, não,
1: não, Você, você trabalha não ativamente vi. pra essa fuga.
0: É. Eu, eu tenho um dilema que eu vou falar também, que é parecido. Mas trabalhar ativamente pra fuga? Cara, sim. Porque é. eu, 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 eu não vejo outra opção, entendeu?
1: Sim, não, é por isso que eu queria trazer, é, tipo, era cultural, assim, a pode dizer o, o, o antissemitismo e tudo mais, uhum. e era, só que, a diferença é que era uma escala industrial, né, o assassinato de é, pessoas, Era uma fábrica,
0: né, né de assassinatos lá. Né? É. Uhum. Um, um processo. É, é. Um, um, uma cadeia para poder matar os judeus. Mas, ó, vamos voltar aqui ao fato. Questão cultural, uma tribo indígena que vive em isolamento, interveria. que tá numa reserva federal, que possui seus, sua cultura milenar, diferente da nossa. Você salvaria a criança ou não? Interferiria. Segue.
2: É, interferiria sim, mano. É. interviria sim.
0: Entendi. Eu acho que eu não interviria. Eu... Mas, Daí...
2: Nick, pense nas criancinhas, <risos> elas irão morrer.
0: <risos> tô ciente, tô ciente. Mas eu.. Eu acho que eu ia levar isso de, de <risos> atitude de não interferência, no caso, como a gente tá falando, muito sério. Mas eu acho que não cabe eu utilizar meu padrão de. de o meu, meu pacotezinho de cultura, de, de ética e tentar implementar isso em uma outra sociedade. Então eu não salvarei. Ficaria é. com peso na consciência de fazer terapia depois? Óbvio, muito, com certeza só tanto, mas porra toda. Mas eu não ia interferir. Beleza. Vocês querem saber o que aconteceu? Sim. É,
2: manda aí o que aconteceu. O que aconteceu?
0: Então, o que aconteceu foi o seguinte. É... Existiam duas crianças, Hakani e Mayuta. Nasceram de uma gravidez de gêmeos. Os índios, os índios daquela tribo acreditavam que o um nascimento de gêmeos trazia uma maldição a tribo. E aí aconselharam uhum. os pais de matarem os próprios, um dos próprios um dos filhos para poder resolver a situação. É, os pais não uhum. conseguiram, acabaram tomando o próprio veneno, então eles morreram. E aí a tribo passou esse, esse presságio para o irmão e para avô para tentar matar um dos, uma das crianças. Nenhum dos dois conseguiu, o avô também se, se suicidou. E aí uma das crianças, a Hakani, foi adotada por um casal de funcionários da FUNAI. A outra criança não, não diz na notícia. Mas é, basicamente isso, isso levou a uma reflexão sobre, enfim, dilemas morais, se a gente deve aplicar nossos conceitos de, de moral e ética no, no, numa cultura tradicional como uma cultura dos indígenas. E, foi, e a partir disso foi criada uma ONG chamada ONG Atini. Então, é uma situação que acontece nas tribos tipo indígenas, que é o infanticídio, e isso leva a alguns questionamentos no futuro, que a gente convive uhum. hoje. Esse é o nosso uhum. segundo dilema de hoje. <risos> é, pesado. Mas... Pesado,
2: né? Não, e, e realmente é um dilema moral, porque ao mesmo tempo que você fala, pô, tô vendo a criança sendo morte. você fala, pô, zoado, né, mas ao mesmo tempo tem sempre aquele, sei lá, você vai interferir ali, daí, por exemplo, daí deve ter pegado fame, com certeza um monte de conservador falou, ah, esses é. indígenas aí, é por isso que tem que acabar... Eu tenho certeza que apareceu um monte de conservadores. Não só conservador, ah. né? Porque tem um monte de liberaloide também. Fala isso, só que com palavras bonitas, né?
1: Aí é. Aí apoia a polícia desse cacete acertar criança na favela, né? Pois é. Pois é.
0: Pois é. Esse é um problema, né? Mas eu, eu... É... É... Agora eu quero dar uma informação pesada para você. Posso? Hum. Essa Onda Tine, ela teve a participação da Damaris até 2015. Ah, é, pesado. é Uai, porque sabe. Uai, por
2: não? Essa ONG ela serve pra isso, pra interferir no.
0: É, a Tine a, a se chama A Tine Voice pela Vida. Então, basicamente, ela deve pegar crianças que podem ser casos de infanticídio, né? Que já levou até questionamentos da Damage da ter sequestrado uma das crianças. Mas é, é o que acontece, né? Então, é, é, é. mas nossa, é maravilha. esse que é o problema,
2: tá ligado? Porque eu acho que, tipo, na nossa questão ali, quando eu tinha um indivíduo que tava por perto ali, tá ligado? Tava Sim. no arredor e ele viu acontecer o um negócio e uhum. ele interferiu, eu acho que é uma coisa. Agora, tu criar uma ONG baseada na interferência na, no, na tribo ou no, no espaço ali, eu acho que já é, tipo, zoado. Porque daí Tobre abre becha para sei lá, o cara chegar lá e, e roubando criança aleatória mesmo, igual acontece, Mar...
1: né? <risos> É, eu... Sabe, que imaginando, não tem como você previa as... o que que vai dar isso, sabe? Você salva criança, você não vai imaginar que a Damares vai chegar lá e sequestrar um monte de criança depois disso,
0: entende? É, a questão é que uhum. pode que você criar uma justificativa de sequestro -se de crianças indígenas justamente para Impedir de um possível infanticídio, né? Que pode criar várias questões. Ah, de fato a criança ia é ser assassinada? Não sabemos, porque a Damares foi lá e catou a criança. Agora tem uma família de crentes. E aí a criança é vira a crente. O que é realmente pior, né? Brincadeira. É. <risos> Brincadeira. Ah, Mas eu... é isso. É eu isso tenho mesmo. uma
1: visão bem... Bem... Eu acho que eu diria até bem diferente, assim, das questões da... Do, sobre a situação dos povos originários, sabe? Eu vejo que os povos originários eles estão permanecendo na cultura deles. Eu vejo isso até como alienação, porque se o governo quiser amanhã eles chegam lá e desmontam toda a aldeia, sabe? É, é o que
0: está acontecendo, né
1: Então, eu meu ver os povos originários eles vão ter que se livrar um pouco da cultura original deles, claro, mantendo os rituais, mantendo tudo o que for possível mas tentar fazer uma união para fazer uma união é, fazer uma união entre eles para poder se defender né
0: uhum.
1: e, bem é complicado ter uma união com uma tribo que sacrifica criança gêmea sabe uma das
0: crianças gêmeas mas é bem é, assim é um caso de exceção né por exemplo não são todos esses tipos indígenas a gente tem muitas etnias indígenas no Brasil e, e acho que casos de acontecer são muito poucos assim certo. É, mas eu, eu entendo do seu ponto de vista dos do indígenas terem que abrirem os olhos para, para os perigos da sociedade moderna, né? Que enfim, a é invasão de terrenos, vileiros e etc. Mas eu acho que eles já sofrem isso constantemente, né? Com as, com os, é, com as áreas sendo invadidas, com mineração chegando nas regiões que são perto, perto das tribos, entalhando quilos, tirando peixe, etc. Então, vai. Índio, tipo não tem a vida boa, tipo, ah, eu vou viver no meu Não, mas eles são sempre atacados, né? Eles foram quase extintos do Brasil na época colonial, né?
1: Sim. Não, o
0: genocídio acontece até
1: hoje, né? Da dos povos Sim, originários, é, eu não sei não. E você fala um negócio engraçado, eu lembro que lá ainda tem um pessoal que acredita na bolha do Nióbio, no espetáculo do Nióbio, eles falavam que fossem <risos> indígenas. Eles pegavam o Nióbio, colocavam na mochila, atravessavam o Paraguai, a Bolívia... E hoje em dia, minerador vai lá na porra da aldeia, lá no meio da floresta, minerar, fazer o caralho a quatro, é, desmatar a floresta e vender sem imposto nenhum, sem porra nenhuma, e ninguém, tipo, ah, também tudo bem, acontece, né,
0: gente? Pô. É, eu lembro que até o, o Bolsonaro vivia falando, ah, que tem uma região que tem muito nióbio, é, mas é uma reserva indígena, e aí quem fez essa reserva indígena foram as ONGs para poder impedir o crescimento do Brasil, vai. É, tipo, Vai tomar no teu puto, tá ligado? <risos> mas é, mas é. Então, vamos pro próximo? Bora. Seguinte, eu vou falar agora de tortura. Ô, oh. oh, lasqueira. No seu país, a tortura de prisioneiros de guerras é proibida, certo? O país Acho de você não é o país do Bolsonaro, não é o país ah, do É um país que você tá de acordo com o um regime... Hum, como, por exemplo, uma... O SR, uma União Soviética, uma <risos> Coreia do Norte. Uma o país que o Bolka
1: está de acordo. Véio, a, a, aquela lá, aquele país lá, galera. Aquele...
0: A, a tribo Zapatista lá. <risos> Mas a situação é o seguinte: você é um tenente de exército, você é responsável por um quartel um, um general que está trabalhando em defesa da soberania do seu país. E você recebe um prisioneiro recém-capturado. Que grita o seguinte: vocês morrerão às 21h35. Alguns de vocês morrerão às 21h35. Então, suspeita-se que vai acontecer um ataque terrorista a uma... em algum local próximo. A questão é, ele não quer falar e você não pode torturar porque é proibido. Você vai tentar saber mais torturando ele para tentar salvar os civis podem morrer nesse processo, que pode ser, por exemplo, um ataque terrorista ao seu quartel, pode ser um ataque terrorista a uma boate, pode ser um ataque terrorista a qualquer lugar. Ou você não vai torturar e vai manter o seu
2: dinheiro. Cara, eu acho que tem um livro que ele, ele, não lembro quem que escreveu, mas é que ele conta o porquê que as torturas são ineficazes. Porque muitas <risos> vezes, tipo, você vai lá começa a torturar o cara e tipo ele, ah, o cara ele fala assim uma informação totalmente errada só para tipo, se livrar do torturamento, sabe? Então, eu acho certo. que a tortura ali não, não é uma opção. Porque tá no, no comunistão tropical, que é o meu país ideal, <risos> ele não. As pessoas saberiam que esse, o método de tortura é ineficaz. Entendi. Mas, é, basicamente isso, não torturaria
1: no. É, no também tempos, não. Sabe? Uhum. Hum. E, tipo, é, primeiro que era uma situação que eu não me imagino é, contrariando uns tais de policiais antifascistas. Eu, numa postura anarquista, não entraria num... pra comandar um exército, né? Mas... Mas você
0: é um exército libertador, entendeu? <risos> é. Entra na lore, porra. Né? O
2: exército libertador eterno. É,
0: é. exato. É o é um exército da ação direta,
1: Sim, o um Granger, né? Mas, cara, tá, forçando assim a barra, eu também não faria porque eu tenho conhecimento que tortura é algo, tipo, criado por filme na maioria das vezes. Porque o cara, quando tá sobre tortura, ele vai falar qualquer coisa pra se livrar da tortura, né? E o cara chega lá do nada e fala, ó, oh, é, tá hora vocês vão morrer, beleza? Vem te fuder, rapaz. E aí, vai dizer.
0: É, mas tem algumas pessoas que vão morrer, talvez se você não fizer nada.
1: É isso, com tortura eu posso arranjar uma informação falsa, muito boa. E qual o motivo do não, cara
0: Você parar? não vai torturar, mesmo não sabendo que algumas pessoas pode Sabe o que, que eu faria?
1: Eu faria o seguinte, eu te, tentaria negociar um acordo com ele. Porque se ele já começou falando por algum motivo...
0: Delação premiada.
1: Delação premiada, exatamente. Pô, oh, bicho, vem cá. Vem cá. <risos> eu tenho alguns projetos do governo norte-americano. É, os conhecidos MK Ultra tem muita creepypasta envolvendo isso sabe, mas de certo aconteceu algumas pesquisas sobre métodos de tortura, drogas que fazem o sujeito falar a verdade, sabe e hum. bem os caras precisam de droga e tudo mais pra ter uma chance do sujeito falar a verdade eu tenho bem ciência que tortura não vai, ser, não vai fazer ele abrir a boca sabe?
0: entendi
1: muito não
2: faz convencer ele oh, é, o nome do livro é que eu, que eu comentei, é o livro do Shane Omara, e o, <risos> o nome do livro é Por que a Tortura Não Funciona? É... Nome criativo, criativo.
0: É, só a nível de curiosidade, é, a tortura no Brasil, durante a ditadura militar, ela foi, foi, foi treinada pelos americanos, né? A gente aprendeu a tortura, os brasileiros aprenderam a torturar com os americanos utilizando os manuais Kubark, é o Manual de tortura usado pela CIA pelas forças militares, né? Uhum. E aí, o problema é que muitos dos militantes que vieram... Os militantes, enfim, de esquerda que vieram para o Brasil a luta armada... Eles tinham passado ou Cuba ou China e receberam um treinamento de como resistir a essa tortura. E aí, muitas dessas torturas realmente foram ineficazes. Mas aí, eu, pelo que eu estudei numa sala de aula, num, num curso... É, existia uma outra corrente de torturas que as pessoas não estavam preparadas a resistir a elas, porque, enfim, acho que foi até o pau de arara, não sei. Não sei dizer quais eram os métodos, mas tinha um outro método de tortura que ninguém estava preparado, que aí as pessoas começaram a falar nos interrogatórios, do do, do Eichmann. E aí uma das únicas pessoas que não falava, não cedia essa tortura de forma alguma, era nada menos, nada mais que Dilma Rousseff. Diziam que ela era impenetrável, impenetrável. Um abraço. Nossa, pai. Porque ela realmente ela não falava, não adiantava E ela só revelava informações de assaltos, de sequestros Depois do sequestro ter feito Ou uhum. dava informações falsas pra poder a pessoa ir E aí não ter nada, já tinha sido feito E dizem que ela era uma fortaleza Uma fortaleza mesmo Tem, tem um, um documentário chamado Torre das Donzelas Que fica lá, tipo, não conseguia ligado, falar com ela que ela realmente ela não, não, não cedia, não cedia de jeito
2: nenhum. Ah, uma vez na escola, tipo a minha professora de história, ela passou uma parte do documentário. Eu acho que era do SBT, pra você ver que loucura, <risos> tá ligado? Mas não, mas era tipo... Era, eles estavam conversando com pessoas que tinham sido torturadas durante a ditadura militar. Sim. E uma das mulheres, ela revela assim que... Os caras eram, tipo, pra caralho e chegaram a enfiar um rato, assim, na,
0: sim, na sim, vagina sim.
2: dela. O, o, as torturas ali, elas não eram pra tirar uma verdade da pessoa, sabe? E sim, sim pra. Tinha muita. Só para humilhar. Tipo,
0: é, só pra humilhar. O. O Ustra, ele fazia uma parada que era muito sádica. É, ele torturava mães, etc. E aí quando a mãe tava, tipo, sendo assim, totalmente. Lascada, eu acho que ele fez isso com a Aurora. Não vou lembrar o nome da guerrilheira. Ele chamava os filhos pra ver a mãe. E colocava a mãe dentro do parto com eles. Uhum. E aí, um dos relatos que. De uma dessas torturadas, ela falava assim, que a filha perguntou, mãe, por que você tá azul? Porque a mulher tava tão roxa Porque ela tava completamente azul, gente. É uma toma. E, uhum. e isso não deixa de ser uma tortura pra criança também, né? Tanto que muitas crianças que viram essa situação tem traumas até hoje, justamente por causa disso. E acontece. Então, muitas das torturas que não pegam valor era realmente não era nem para tirar informação. Era para humilhar, desmoralizar, retirar a premissa. E uma coisa que aconteceu também era que não era qualquer um que fazia uma tortura para tirar informação, eram pessoas especializadas. Muitas coisas que aconteciam dentro do quartel, e isso é relatado dentro de um livro chamado A Lei da Selva, e Boboletas uhum. e Boboletas e, 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 e Labisómias, é do mesmo autor, que é o Stuart, que o, as pessoas do quartel torturavam ser recrutas, estupravam ser frutas, justamente, justamente por querer fazer tortura, que era uma parada, tipo assim, só as pessoas tops fazem tortura, entendeu? É isso, uhum. é isso, foda, 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 foda. 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 É, agora vamos lá. Próximo dilema moral ético. É, agora vai ser com uma temática mais tipo de família. Vocês que são é. éticos, vocês vão ter que. Ter que...
1: <risos> Ele acha que eu vou ter família. Seguinte,
0: vocês vão se foder. Seguinte. Vocês são pessoas que se deram bem na vida. <risos> Casaram com a, a vossa mulher barra homem na vida de vocês. Vocês são apaixonados, amam essa pessoa e tem um filho de 16 anos que é seu parceiro, que é sobradizinho, que <risos> joga futebol com você, que tosse pelo pelo Corinthians operário. ou pelo Operário Ferroviário e gosta do mesmo estilo musical que vocês e ele é um cara muito parceiro. E aí vocês foram viajar para Bali, lá na Indonésia. Bali é uma ilha paradisíaca que tem muitas praias, muita, muita onda, muito legal e tem uma cultura assim entre o budismo que era mais que a Indonésia toda, ela, ela é islâmica, né? Mas essa ilha é uma província que ela manteve a, a, a religião nativa, né? Que era, que era, eu acho que é o hindu, é o hindu, se eu não me engano. E que é uma minoria hindu, então, sim, perfeito, né? Aí tá, aí vocês passaram umas três, quatro semanas, pegaram um legal, se divertiram, encheram a cara tudo mais. Só que no aeroporto, voltando pro aeroporto, vocês estão andando, né, no saguão, e aí passa um, ca um cachorro parede de adulto. Cada um de vocês tem uma mala. Você tem uma mala, sua esposa tem uma mala, seu filho tem uma mala. O cachorro cheira a sua, era sua esposa de boa. A esposa tava filho... lá? Hã? A esposa tava lá? Sim, ela viajou junto. Oxê. Eu amo ela. É? vocês sua esposa e filhas. Vocês são uma família feliz. o Comercial de margarina. Deus e... do é... é Vocês são não, super felizes. E aí, o cachorro para na... para na bagagem do seu filho e começa a cheirar. Opa. E aí, seu filho é um cara legal, muita gente boa, mas às vezes ele fuma uma maconha.
2: Quantas <risos> ele tem? Quantos
0: ele tem Ele que... tem 16. Ah, danada, filho. Oxi, um abraço. Calma, 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 calma. Eu acho que eu não fumo também, filho. E aí, beleza, você sabia que ele fumava, tava de boa, só que você não achou que ia ser tão estúpido de te trazer de volta pro aeroporto. É. Por quê? Porque a Indonésia tem uma tolerância zero com drogas E a pessoa que a pega flagrada transportando drogas Ela participa de... Ou ela, ela tem uma prisão perpétua e é condenada à morte Enquanto o cachorro vai cheirando, eles pedem pra abrir a mala Eles abrem a mala e, e confirmam o que de fato tem lá dentro Que é, que é maconha, que tinha um pequeno beck é E aí o guarda com pergunta pra vocês né, de quem é essa mala e aí você olha pro seu filho, que tá apavorado A sua esposa sabendo que se ele for
1: É do cachorro
0: É do cachorro Não sei, não sei se eu não sei <risos> A sua esposa sabendo que, que De toda essa situação, né Da questão da lei Você percebe que ela tá quase por se condenar, falando que a mala é dela O que que você faz nesse momento?
1: Ela, ela vai porra, porra Não é, fica quieta aí Oxi, fala que é do cachorro <risos> Ah, velho, mata no peito
0: você, você, você
1: se mata? É, mata no, mata no peito É que mata o pé é minha É não. Minha. É, é é, é é é Obviamente é eu ia Entender, mas não, é minha maleta Mas não sei o que você tá, aí, tá fazendo, não, cara Eu acho que implementaram isso É uma conspiração do governo norte-americano É o governo americano <risos> Governante americano Eu nem cara, sei o que eu tô falando isso, véio. É, velho, eu, eu meteria o um louco eu falo, Não é minha, mas não sei o que você tá fazendo aí. É nem sei onde tem pra vender maconha aqui, se eu, tivesse, se eu soubesse eu já teria comprado, não sei infelizmente <risos> não, ia Cara, me um louco eu ia falar mano, que é minha mas eu ia é, as últimas sim. consequências hum, ia amarrar o processo até sair alguma mobilização lá ou eu matar alguém, não sei por aí for JPEG mandar no Twitter, <risos> vai galera <risos> é isso aí
0: galera, Cara. calma então vocês assumiriam a droga a
2: vocês? Sim, Bom, eu, é. acho, eu acho que. É, porra, principalmente por causa daquela questão ali: família, do pai, filho. Sim, não,
0: se o é. tipo, brother, meu irmão, valeu.
1: Não, se fosse, tipo, se Vai fosse fazer. um filho que eu nem convergiu, então, eu também faria, aquela por, por
0: questão. Não, assim. ele é seu brother. Não, mesmo se então. eu não
1: fosse, mesmo se eu não fosse, eu faria. Sim, mano.
0: É, eu também acho que eu estaria nessa mesma. Eu ia assumir, porque vai.
1: Chamaria ele o
0: guarda Porque se eu conta. voltasse, porque se eu voltasse, vai ia ficar caralho, vai morrer. Ou, ou, ou o meu marido, né? Ou o meu filho vai. Eu, eu não ia conseguir ficar de boa. Eu ia ter que. Não, vai eu mesmo. Tudo bem, minha vida foi boa. E é isso. Cara, eu não,
2: eu não acho que seja um instinto, mas é a quantidade de casos que é comum de pai dando tipo, a vida, vida pelo filho, assim, é muito grande.
0: Sim, 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 sim. Não, absolutamente faz sentido, né? Inclusive, a Indonésia ela é um dos três países que punem com morte você utilizar drogas. é Indonésia, Irã e Arábia Saudita. Locais e... que eu nunca vi. Exatamente. E para cada bebida alcoólica que você bebe, você leva 40 de Pera,
1: Como eu fui parar lá, gente?
0: Exato. <risos> Porque
1: é, Bali é... é um paraíso entendeu? É um ah, mano, tanto lugar massa pra eu ir. Eu
0: posso... Não, ah, aceita as consequências. Era o sonho do seu filho ir pra lá.
1: Ah, não, aí não, aí eu não, não, eu falava que a culpa é com pé dele. Se o Santo ele vinha é vir aqui, não. Ele me com essa porra, e...
2: filho, <risos> Mas... Para onde é que você quer ir? Ah, eu quero ir para Bali. Ok, filho, pode se
1: jogar no... <risos> Não, tipo, eu sei que o moleque fuma maconha. Aí ele fala que ia é ir pra Bali. Eu sou endividado aí. Eu falo, moleque, tá de sacanagem comigo. Vamos pra Amsterdã, cara. Vamos pra qualquer outro lugar. Não, não me foge, caralho. 40 chibatados é. pra beber uma cervejinha, irmão. Ah, vai, te fuder, rapaz. Bora ver o um jogo do Timão.
0: Ah, ah, vai É isso. É. Mas só para deixar claro que mesmo com a quarentena A Indonésia tá fazendo as punições de público, viu? Tipo assim, não, a gente escutou o discurso inicial E a gente tá fazendo uma coisa mais rápida Tipo, a tortura é mais rápida aqui, Fica é tranquilo assim. então, isso que eu vi é a Indonésia fazer. É, a Indonésia é foda é, Mas agora... O que que, que que tem de louco
2: na Indonésia para fazer agora? Ah,
0: então, a Indonésia... Cara, não tem nada de louco Mas Bali é realmente um lugar muito visitado pelo mundo Alguém dominou a Indonésia? Alguém colonizou a Não. Deve ser é, Holanda, não. com certeza. Pode ser o quê?
1: Deve ter sido a Holanda que dominou aquela porra lá.
0: Ah, eu não sei, amigo. Eu sei que a, que a Indonésia hoje é um país islâmico. E, e, a, e lá tem a Lei E
2: A colonização da Indonésia. A história da colonização holandesa da Indonésia. É
0: realmente... Ah, ah é. a galera fica traumatizada. É.
1: Oh. Holanda é bem conhecido por essas merdas, né? Holanda, Bélgica. Ó,
0: oh, durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão que dominou lá um tempo. É. Entendido. É, ok. Vamos pro próximo.
1: Uma dúvida indonese é que tem a bandeira parecida
0: com a Polônia, né? É Ah, Faz é sentido. Faz sentido. Agora a gente vai pra um, uma coisa mais leve. Durante suas férias. Você ficou amigo de uma pessoa que se mudou para sua cidade. Vocês têm mesmo interesse, o mesmo gosto de música, filme, etc. Você se diverte pra tá caralho. O problema é que seu amigo ele não é bonito e ele é muito barulhento. Então quando você volta para as aulas, colégio ou faculdade, tu fica meio com vergonha dessa pessoa, tipo ele é cringe, tá ligado? Conta aos seus amigos, você se divertem. mas quando ele tá em público, você acha que ele fala um pouco muito alto. Que ele fala mais parada que não é pra falar. A questão é, você mantém a amizade? <risos> você, você, você deixa de ser amigo, O que, que você faz?
1: Ah, o Nick tá dando um desafio muito fácil, mano.
2: Joga mais difícil. Oh, eu já tive nessa situação, era Quando é. eu era mais novo, véio. já tive sim. <risos> eu oh. também já tive. Fala -se primeiro o seu pé. Eu ah, continuei amigo do cara, eu só tento socar ficar cortando
1: Nossa, fez errado, eu fiz muito mais da hora, cara. Porra, eu criei eu o cheatpost antes do cheatpost acontecer, cara. Meu amigo, ah. porra, ele era cringe pra caralho. Aí eu comecei a ser cringe, ultra-forçado, sabe? E tipo, aí, teoricamente, deu certo ali, a teoria deu certo. A gente ficou tão cringe que a gente trespassou a fronteira do cringe e ficou engraçado, cara. O bagulho, nossa, negócio de outro nível assim, Eu aí. gosto.
2: Eu gosto que esse podcast anti-boomer que a gente fala, termos que o boomer
1: não vai pegar.
0: <risos> a gente é
1: contra a inclusão de boomer, Não, Que nós o cringe, cara. A gente, a gente é tão, a gente virou tão cringe, a gente sai no intervalo assim, porra, gritando, ai, a galera, só, não que falar nada, porra
0: é muito então, claro. eu, eu já passei pra esse dilema E eu escolhi o um amigo cringe É, tipo É porque, vai, é muito foda Você ficar andando em casca de ovos Com seus amizade, né? Tipo, ah, você não pode falar isso Você não pode fazer isso Mano, não te foge, né? Aí é melhor escolher o cara cringe Porque o cara já é cringe mesmo então não.
2: Bora ser doido na rua bora... No meu caso O cara, ele, ele falava alto E fazia as piadas merda Aí, tipo, ele sabia ah,
1: então... Que ele era
2: daquele jeito, daí eu <risos> Aí, toda vez que eu podava, ele realmente tipo, entendia.
1: Ah, bicho. e tipo, o maluco que eu tô falando, forte abraço a este Shinir. É, ele nem era tipo. Tipo, nós tínhamos o mesmo gosto, ele Era bem diferente nosso nossos gostos, mas cena a gente boa. E aí eu, não, chega aí, vamos, vamos junto aí, vamos lá. O um cringe <risos> sinistra. E galera. O corno foi fazer ETEC
0: Muito bom, desde daí <risos> é... Top, top, top. Respostas boas, respostas boas. Tá, agora eu tenho um, mais dois que são questões ambientais que vão ser uhum. as finalizações que eu tenho aqui. E a história é um pouco. Eu, eu não sei se eu já falei. Eu acho que eu já falei de um caso, mas eu não falei de outro. Um. Mas vamos lá. É... Existe uma fazenda na, na África do Sul que é uma fazenda que não é de gado nem nada, nem nada disso. É uma fazenda de leões. Por quê? A África do Sul, ela é muito, muito hum. recebe muitos turistas que movimentam boa parte da economia de turistas que gostam de fazer safari, de ver os Big Five que é o... Ah, eu acho que é leão, o rinoceronte o elefante são cinco animais que são os cinco animais mais populares de um safari que todo mundo quer, aí eu não lembro quais são os cinco só que dentro dessa parte de, de safari, que não tem problema nenhum né? que você vai pro um ambiente que o animal tá existe uma grande demanda também de pessoas que gostam de caçar principalmente norte-americanos e europeus, né? que eles têm esse tesão. É, então, a África do Sul, é, em Lichtenburg, tem uma fazenda de leões, que são cultivados leões feitos para reprodução, que eles ficam lá dentro de uma, dessa área para crescer, e quando eles existe a demanda de caçadores, eles soltam, e aí os caras pagam para ter os leões soltos para se caçarem. A questão é que é um ambiente assim, não tão aberto, porque senão os caras ficam com o ego, mais, né? o ego machucadinho, porque você não conseguem caçar o leão. É, os leões eles são privados de, de alimentação, de sociabilidade, justamente para eles ficarem mais retardados, mas tendo problemas neurológicos, às vezes desenvolvem até problemas neurológicos, doenças de pele, sarne, uhum. etc. E, e apesar de uma lei de proteção dos animais, essa é uma prática muito comum da África do Sul. A questão é: o seu país está em crise. É, você não tá podendo abrir mão de nenhuma despesa existe uma demanda da sociedade internacional e interna que quer que pare esse tipo de fazenda mas ao mesmo tempo ela dá recursos para você financiar outras áreas de economia e etc Qual que é a sua decisão você manteria essa prática é, sabendo que existe todo esse problema de tortura de enfim, condições sujas ou parasitárias dos leões é, inclusive inclusive existe muita exportação de ossos de leões na região, porque as pessoas gostam de levar o troféu, a gente gosta de fazer bolo com, com o sim sim, sim, sim. eles misturam com outras coisas faz e fazem. E... Enfim, então os animais já são torturados, passam por problemas de privações, são soltos para serem mortos, é... perdem os ossos também, tiram a pele para poder fazer casaco, etc. Ou seja, é uma fazenda de leão que aproveita todo o material. A carne que é feita... A carne eles não comem, né? Mas, por exemplo, é feita a casta, é... utilizam os ossos pra poder exportar, a pele também é exportada, tudo é exportado. Gera uma renda boa pro seu país. O que, que você faria? Você teria... tentaria parar? Manteria? Como é que é?
2: Cara, nossa, mano, não tem como, tá ligado? É crueldade animal da sua mais pura pura forma. Não rola, não, uhum. mano.
1: Uhum. Oh, eu, vou, eu vou ser bem sincero a minha questão aqui é não é o mal estar animal não que eu não considere isso mas a questão de eu não aceitar isso é porque eu não, não quero ser capacho de, de outros países sabe não, não mas ser... é, pô, capacho
0: ah, no cara. sentido de tipo, tá gerando é. renda pro seu país é, é produto turístico
1: é, é capacho aí, pô. O Brasil gerou muito dinheiro aí com turismo sendo o quintal dos Estados Unidos sabe isso uhum. é uma questão de, de como diz, é, autodeterminação, né, cara? Auto, autodeterminação não. Puta, eu esqueci completamente o bagulho. É poder escolher o meu destino, é poder ter, minha libe é poder ter a nossa liberdade. A partir do momento que eu abro concessões para os gringos virem aqui e fazerem o que quiser e poderem moldar a minha economia, o desejo deles, eu já vejo que tá errado.
0: Tá, e se uhum. for uma demanda interna?
1: Ok, aí eu vou ter que deixar... <risos> a
0: então, questão é, tipo, existem pagando de leões que são consumidos porque tem pessoas que pagam por isso e ajudam a sua economia. Pode ser gringo, pode ser interno. Existe uma demanda interna e externa para parar essa atividade, mas não tem alternativa econômica. Rápido e fácil. O que, que você faria?
1: O gringo eu cessaria, agora o interno eu faria. Não faria? Eu faria pela metade. Tipo, como? É, galera. Galera, vamos parar com isso, mas já que vocês não querem parar, já que vocês não querem se conscientizar, vocês fazem, mas sujeito que vem aqui caçar tigre, vender pro, pro exterior aí esses ossos de tigre aí de, de leão aí não vai rolar.
2: Cara. É, eu acho bizarro porque é, é a forma mais bunda mole de caça, que é a caça confinada é, tipo, é só você e o que você tá procurando não, não tem nenhuma mesmo. forma de ter um terceiro vir te matar
0: não, <risos> tipo, é caça tipo, é um você vai pra matar, você não vai perder porque, ah, puta
2: que pariu tipo, mano é... ok, são animais que estão fora da natureza, já é isso Ainda com o
1: propósito de só morrer. Ponto. Porra, mano. Carne também é assim, né, bicho? Eu diria até que é um pouco pior, né?
2: que é tá, um mistério assim...
1: muito maior.
2: Ó, oh, mas aí tem a questão que esses leões não estão. Esses leões não estão sendo feitos pra consumir.
0: Então, ah, eles estão feitos pra serem consumidos de outra forma, que não é uma forma tipo, de segurança é, mas... alimentar.
1: Né? Então. <risos> Eu diria que... Não sei se é pior. Eu acho que não é pior, sabe? Acho que não é pior. Acho que o boi, ele seria pior. O sujeito, ele é criado em número ridículo de alto. Prejudica o meio ambiente pra caralho. E... Bah! Não que eu também aprove os leões serem... Fudidos aí. Mas a minha escolha não não se baseia do meus sentimentos e pela minha simpatia por leões ou não, sabe? Eu, eu acredito que seja muito fraco a ideia de você proibir por causa da sua decisão moral, entende? Hum. Numa outra espécie. Porque se for assim, é, vamos ter que cortar um monte de coisa. Quando apareceu o coronavírus, é do pessoal falando Nossa, eles comem cachorro, eles comem mochego, meio as ideias do sujeito e aqui a gente come caranguejo, que é outro animal selvagem, silvestre, sabe? Então, mas é que, cara, a questão que
2: só entra maluco para caçar lá, tipo, não é um igual a ideia do caranguejo que você pegou. Ca... Comer caranguejo é uma coisa, tá ligado? Tu vai lá, tu tu vai no mangue pegar o caranguejo para comer com a tua família. Sim, pode ser um lazer isso, muito, e na maioria dos <risos> casos não é, tá ligado? Porque a gente tá fazendo isso daí para sobreviver. Mas sei lá, tem família de rico aí que gosta de se sentir ah. pobre por um dia Aham. É, O famoso, vamos fazer um passeio, vamos do cara vai no ônibus, falando, vamos viver um dia normal vai Eu acho que isso é coisa de arrombado aí, Mas tipo... a questão é que tipo, tá, um é pra é, normal E o outro é tipo, só filha da puta vai lá caçar na porra do, da fazenda de leão Só rico, filha da puta, vai
1: Então, por isso que eu tentaria fazer uma meio a meio, sabe não sei, existe é... uma demanda interna de eles caçarem, da própria população, caçar um animal que foi oh. privado de todas as suas seus sensos de natureza, de reflexo de tudo?
0: Moca, vou te dar um outro exemplo, que é com um leões também. É, hum. Nos Estados Unidos, ao invés de caçar, lá também existem algumas fazendas, abertas de, de leões e de tigres Só que lá, tipo, são pet que é o quê? São zoológicos de você acariciar. Então, por exemplo... Tem uma instalação que tem um monte de tigre, um monte de leão, etc. E os visitantes pagam para acariciar os animais, alimentam eles com uma bandeira tu tira a com os bichinhos ou até caminha com os bichinhos, entendeu? Uhum. Existe uma crítica também nessa indústria aqui, por exemplo. É... Tem muita gente que compra tigre-filhote nos Estados Unidos. Muita gente não. Algumas pessoas loucas compram tigres filhotes ou leões filhotes. E aí gosta deles quando estão pequenininho Aí quando eles se transformam numa capivara com garras enorme eles começam a falar assim, não, não quero. E isso leva, a... tem a reprodução comercial, tem uma reprodução que não é de, de... não é de equilíbrio ecológico, e existe um descarte de animais exóticos. Então hoje existem muitos santuários no... nos Estados Unidos justamente por causa disso. Porque, por exemplo, o filhote tá fofinho, cresceu, ninguém quer mais. Vai fazer o quê? Vai jogar o bicho na rua? Ah, tem gente que joga na rua, tem gente que joga com zoológicos que... os Zoológicos lá não são estatais, são zoológicos, assim, enfim, é, privatizados, que aí bota o bicho numa gaiola e deixa a vida lá. Então existem várias questões. Agora, o problema é. O problema é, tipo, a tortura que tá fazendo com animais, a, o problema é produção em cativeiro, né? Então, qual que é o que te incomoda mais?
1: O, o que me incomoda mais seria talvez a comercialização da natureza, sabe? Existe a produção, a vida humana, a vida, a vida animal se tornar uma mercadoria. Isso é o que mais me incomoda, para ser sincero. Uhum. De vir pessoas pagarem elas gastarem elas virem com o objetivo de ou fazer carinho ou caçar tigres que leões que estão completamente fora dos seus sensos normais né? mas a questão tipo o peg ele falou o caso do caranguejo é, o cara a situação do, dos manguezais dos caçadores de caranguejo de subsistência né ela acontece no Brasil é, e ela ocorre numa escala diferente, porque não vem gringo aqui, não, vou lá caçar caranguejo no mangue, chico tipo, tá ligado? Ah, não, sim, mas é que eu pensei que a gente tinha excluído a
2: ideia do gringo vir abusar do país.
0: Vai ser uma ah, não, quantidade, não, pequena, claro, claro. Vai
2: ser
1: uma quantidade claro. pequena, e aí a gente vai encaixar no tema que eu fiz um trabalho muito foda sobre turismo de experiência. Que aí ele vai se integrar na sociedade, mas. É, o, eu não. Assim, pra resumir, se fosse no Brasil e tivesse vindo muita gente caçar caranguejo aqui no Brasil só para caçar, e a gente tivesse que fazer uma produção de caranguejo em massa, reprodução em massa de caranguejo, eu ia cortar esse, esse turismo, sabe? Ia deixar, tipo, subsistência beleza, vai lá, pega o caranguejo, alimenta, vende, faz o que quiser. Agora o gringo que vem pra cá e ele cria uma demanda, eu não. Não, aí não.
0: Aham. Uhum.
2: Meu, outro, outro dilema. Não é um ah, dilema like, na é. real, mas é só uma pergunta. Vocês é, fazem. Vocês vão pra China Aí uhum. cara tem lá um restaurante que apresenta a carne de cachorro. E você tá fazendo com guia lá, tá sendo. Fazendo o... roteiro com guia. Ele te leva lá no restaurante e fala: okay, ó, esse. esse é... Essa receita aqui. é Que obviamente pega gringo. <risos> É. Aqui, ó. Tá pra você comer. Você quer? Você comeria a carne de cachorro?
1: Eu tenho outra opção.
2: Sim, você tem a opção de comer ou não, mano. Tipo, já foi feito. Como assim?
1: É, tipo, Só... ele chega do nada com o prato. Ó, oh, aqui, ó, carne de cachorro. Comer, otário. <risos> tá pago.
2: Ah, se for pra. Ah, se for pra facilitar a sua decisão, sim.
1: É, então sim, né? Eu comeria. Pra saber qual é que é. Porque já tá pago, já foi morto o bicho, né?
0: Olha. Eu vou responder as duas situações. Vamos do cachorro, que tá mais fresco. Eu não comeria, mesmo já tendo feito. É... Não acho que ah, o cachorro já morreu, eu vou comer não. Da volta que comeria, mas eu não vou comer não. É tipo o hindu. O hindu não come vaca mesmo a vaca estando morta já no chuaço. Né? Uhum. É... Agora, sobre o chigris, eu, eu cessaria por completo qualquer operação de caça e etc. Por mais que ai, as pessoas fiquem revoltosas, eu acho que não é concebível para mim uma concepção de prazer de caçar animais. Ou de usar uhum. os ossos deles, ou de qualquer coisa do estilo. Acho que isso é psicopatia. Mas, é, é, abre o dilema que, por exemplo, a gente, é, vaca, né? A gente confina, os, os, as vacas ficam presas dentro de uma coisa, crescem dentro de... Meu Deus, o meu Google... É. Eita porra.
2: Está ouvindo?
0: Está me ouvindo? O galera da Google está me ouvindo? Tá pesquisando? Com com caça com de pérdida.
2: tigres perto ah. de
0: você. Exato. Eu acho que assim não dá para justificar a, a, a morte de animais que não seja para segurança alimentar. Assim, para mim é claro.
2: Muito claro. Uhum. É, também é a mesma opinião que
1: eu tenho, mano. Não é, não não, não dá. Vocês são contra testes em animais?
0: Não, não, não sou contra testes em animais não. Mas assim, para lazer, não, não, não funciona para mim. Tem que ter uma, uma, um motivo justo, mais é justo. Mas por você... exemplo, não faz parte do desenvolvimento social você ter uma, uma um zoológico de caça, entendeu? Você fazer uhum. testes em animais, você leva tecnologia, leva as melhores maneiras de sobreviver no mundo, etc. É, você colocar vacas Ok, colocar vacas em confinamento pra você comer a carne faz parte da segurança alimentar da sua nação, etc. São coisas que pra mim fazem sentido agora, tipo... Ai, vamos matar cachorro, matar lobos, ou matar leões, porque sim, não, não, não. Se não for pra, tipo... Ah, estamos numa situação medieval, precisamos de casacos de pele, aí é ok. Pra mim justifica também, <risos> mas hoje não. Eu,
1: eu tô a fim de colocar um dilema aqui. Coloque. É... É... Seguinte, vocês são do país... Eu me esqueci o nome do país. Acho que é a Tailândia. É. Tailândia que tem uma ah. alta taxa de prostituição. Não sei se é verdade. É o que eu ouvi falar. Eu nunca fui correr atrás. Posso estar falando besteira. Posso estar caindo em propaganda aí. O Brasil é. também tem, mas é... Mas... É, vamos lá. <risos> Brasil, você, você é prefeito de uma cidadezinha lá, do, do mundo. E tem um problema de prostituição muito grande. Tem tudo toda a questão a prostituição traz, né? Assim, eu vou dar um exemplo mais fechado. Você, é, do mais, você prefere uma cidade onde passa muito caminhoneiro, onde é parar gente caminhoneiro carga, recebe carga, perde um porto, sabe? E lá tem muita prostituição. E essa prostituição ela já faz parte da economia. Você não tem é, autonomia, se assim pode dizer, para legalizar a prostituição. Você vai usar sua polícia pra reprimir essas, 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 essas mulheres?
2: Ah,
1: olha, sei lá,
2: que o plano ali não é a mulher que tá, no, tá ali no, no front ali. Tá. Tem o cara, tem o tem um maluco por trás ali, o famoso cafetão. Tipo, tem vários. Pois é, é mas aí o,
1: o problema é que você vai mandar a polícia ali e não vai atingir o cara lá. É, vai atingir as mulheres lá na frente. Mas, que tipo, assim. aí a gente acrescenta o elemento que o Brasil tem uma alta taxa de pedofilia, de crianças te tipo,
0: prostituindo, sabe? É, o foda pra mim são que esses prostitutos, geralmente, de estrada, são menores de idade. Né? Então, exatamente. É. Ah, fora, você mete a polícia mesmo. Pelo menos <risos> pra parar uma semana. Aí depois mete de novo e vai fazendo... Até ter desenvolvimento econômico na região, para as pessoas não se meterem a isso aí. É o
1: desenvolvimento da região é, é cidade que... Para caminhão mesmo e é isso, sabe?
0: Véi, eu treinaria essas crianças para assaltarem <risos> caminhoneiros, tá ligado? Vai ser. Beleza, a, nova, a nova atividade econômica. A polícia vai ajudar a assaltar, tá
1: ligado? <risos> Gostei da ideia roubar carga.
0: Nossa, mas pra eu isso é um assunto que eu não tô preparado pra falar. Porque, não, tudo bem. porque por exemplo. Ah, tem um... Outro... Foda, foda. Não, tudo bem, foi mal aí. Tá? Não, não, tá, tá perfeito. Eu acho que. Os meus grandes dilemas de prostituição são, por exemplo, é, a mulher tem autonomia para fazer isso? Tem. Ela pode ter sexo com quem ela quer? Com quem ela quer? Tem. Mas ela estaria fazendo esse sexo com a pessoa se não fosse do dinheiro? Não. Então, isso é autonomia? Não é autonomia, dependendo do seu contexto. Ah, por exemplo, a prostituição pode, deve ser legalizada a pessoa tem direito de trabalhista? Com certeza. Mas isso vai estimular? Não sei. Entendo. Então, tem muitos dilemas que ainda tem que estudar. Mas eu acho que é um bom, um bom palco. Pra uma próxima discussão. Três homens aqui falando sobre prostituição.
1: Que beleza.
0: <risos> e pornografia. Acho Nossa. que a gente poderia falar um dia. A pornografia
1: isso? daria pra gente comentar
0: de boa. É, não, com certeza. A gente pode pegar os tópicos, mas. Ah, pornografia, sei lá. Da reina dos é. entendeu? A gente quebra isso falando, não, meu irmão, pelo amor de Deus. Pode <risos> <risos> tomar no teu Mas é isso. Mas, gostei do dilema.
2: Mas ainda tá, ainda é moral eu criar o meu OnlyFans. <risos> Mandar pros camarada
1: pagar aí. O
0: que, que é o né? Traduzir para seus... é é os OnlyFans.
1: É o... é o que os artistas estão criando para vender nudes. É ah. o site
2: lá que tu cria, daí tem vários packs de pezinho. Pack
0: ah, de... OnlyFans, é tão... entendi.
1: <risos> tá
0: liberado Beleza. É, é. é, não sei, não sei, não sei. Podemos discutir. Ah, enfim, é, Agora o. O último, ah tá, só para resumir o caso dos leões, é... a grande questão dos leões, ela acontece hoje na África do Sul, inclusive a população de leões ao longo do tempo já decrimiu em um ano de 90%, então tem muito pouco leão que vive solto. A fazenda que faz isso é uma fazenda que chama PNI, que ela é uma instalação de reprodução de leões que também oferece caça esportiva. Segundo Pense, o leão não é destinado a caça, o leão... Os leões não destinados à caça são reproduzidos para venda e exportação para zoológicos ou outros criadores, para evitar a dos seus animais. Entretanto, esse setor de caça, setor de criação de, anima, de, de leões, é um, um mercado completamente desregulado. Então, por exemplo, apesar de alguns países terem, por exemplo, barreiras de importação, por exemplo, os Estados Unidos ele não permite que você importe produtos derivados de animais que estão em extinção. A não ser que você prove daquela maneira que aquilo possa ajudar a conservação desses animais. Então, por exemplo, ah, você comprou um osso de um leão para estudar a fisiologia do, do leão para entender, sei lá, alguma coisa deles. Mas não é o caso, né? Eles usam justamente para poder colocar como prêmio, né? Eles pregam na parede, pregam não sei aonde, faz taxonatomia e vai por aí. Mas a grande questão é que o, o, o comércio de ossos dos leões é muito famoso porque é muito mais fácil você criar leão do que criar tigre. O tigre, a população de tigre, hoje em torno tem em torno de 4 mil tigres na região da África do Sul, se eu não me engano. Caralho. E o osso de tigre é um osso muito caro, muito caro mesmo. Então, por exemplo, a caça de um tigre é uma caça totalmente difícil porque as áreas são muito protegidas justamente porque a, a população está muito... muito muito dizimada, e as pessoas fazem leões, vendem como se fosse ossos de tigre, justamente para poder utilizar esse mercado e enganar eles ao mesmo tempo. Então, tem muitos, muitos problemas. Né? Recomendo o artigo da National Geographic falando sobre isso, que aí vocês vão dar uma olhada. Mas é, existe um mercado, que ele é um mercado global, né? grande parte da África tem fazendas de leões, fazendas de onças, fazendas de leopardos, para poder os americanos se divertirem caçando. E outros exemplos também acontecem, mas não com caça, por exemplo. É, na Ásia tem muito aquela parte de você andar em cima de um elefante. Eu achava isso sensacional, eu achava que o elefante não sentia nada, mas existe problemas nos elefantes também, que eles são abusados para se tornarem é, mansos e serviços, etc. Enfim. É, uhum. Golfinhos também, parques aquáticos, você vai lá, tira foto, beijando o golfinho também, aquilo leva é os animal, ou abraçando... <risos> velho, eu, eu não sou de falar de futebol, mas eu lembro que eu vi o Davi Luiz, aquele de cabelinho crespo cara, é claro. Alegria
2: pro meu povo
0: É, alegria pro meu povo, velho, tirando foto um com um golfinho assim, achando super legal, é aquilo eu Falei, mano, isso aí é tortura, para com isso, Cancelado. E é isso Então, existem muitas formas de abuso de animais, né? então, por exemplo Zoológico, você fica acariciando o, o tigre, o leão, é tortura se você vai pra qualquer lugar que você, tem, que você fica acariciando um animal seu, seu, selvagem é tortura. Você comprar uma cobra é tortura. Você ter uma naja dentro de casa Nossa. é tortura.
1: É impossível você ter
2: um animal selvagem sendo obediente sem, sem ele estar tá sendo torturado.
0: Velho, Pra mim, o um mais, mais loucura é tipo, comprar réptil, anfíbio ou insetos pra ter como ou é, escorpião pra ter Isso como é. Mano, o animal não queria vínculo com você, ele tá cagando, você é a mão que alimenta, e é a mão que faz isso. E vai, tipo, é um animal selvagem, véio. não era pra estar tipo, num terrário e etc. E, aranha, enfim.
2: aranha é só doente que tem. O único que eu concordo aí é, é formiga no terrário, que é uma experiência muito louca.
0: Ah, eu acho é sensacional. <risos> eu acho sensacional, formiga Ah, um, é bicho, um bicho que eu acho legal... Hum, deixa eu pensar. Patente ter Eu sei Eu sempre quis ter uma iguana, mas a iguana cresce até 2 metros, então deixa solto mesmo. É... E peixe, acho peixe legal. Acho que peixe também é um experimento curioso. Bem interessante. Você tem. Mas daí pode entrar no dado de tortura também, depois a gente começa sobre isso. Tá, vamos lá. Próximo aí, próximo aí. Vamos lá. A última também é uma... É parecido com os leões, etc. É, é sobre Polvos. Povo. Nosso ex-presidente Lula né? Infelizmente não Mas ah. o próximo ano vai ser Haddad de Bolsonaro Uma escolha difícil Que <risos> nem a <risos> Muito beleza. difícil é, Beleza, vamos lá é, Uma coisa que acontece hoje na sociedade De forma generalizada no mundo Principalmente ocidental Dado que no oriental é muito consumido É que os polvos Ou Lula, são animais de consumo São animais tipo assim é, é um entretenimento você comer um povo. Se você comer uma lula no japonês ou no chinês, é muito gostoso. Então, ele se tornou uma iguaria global. A questão é que todos, absolutamente todos os povos que a gente come em restaurantes no mundo inteiro, eles são de origem selvagem. Todos. Em torno de 420 mil toneladas métricas por ano são de povos que, que são pescados no mundo inteiro dos oceanos para poder Manter isso no, no nosso radar. Então, o que acontece? É... O povo, ele é um animal de, de baixa expectativa de vida. Ele, ele existe durante uns dois anos, três anos. Sério? E, é, o povo ele tem uma, uma expectativa de vida muito curta. E ele Sim. cresce muito rápido. E a reprodução, por exemplo, a fêmea, ela cruza com o macho, aí ela reproduz e ela morre. tem. Cara, ela, ela cria os, os bichinhos pequenininhos. Ai, os povos pequenininhos. Esqueci qual é a, a, o nome da fase. É... Esqueci. Enfim, vamos lá. O que acontece? O povo se reproduz uma vez na vida. Eles param de caçar e morrem. As passam as últimas semanas cuidando dos ovos. E aí, a partir disso, elas morrem depois desse momento até manter a alimentação e etc. Tal. E acho que até os, os filhotinhos comem o próprio corpo da mãe, é, causando o canibalismo. Hum... O que acontece hoje em dia? Existem dois debates, o um debate ambiental e um o debate de, 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 cria, de criação em cativeiros. A população de povos está declinando muito, enquanto o consumo está sempre aumentando. Qual que é a alternativa que a gente vê nesse processo? Criação de cativeiro ou proibição? Os defensores da criação de cativeiro afirmam que é a única forma de você preservar populações naturais dos oceanos, dos povos e das lulas, Acho que é só de povo, na verdade. Lula, acho que tem uma outra galera que preserva outra maneira. Mas, enfim, de povos e luvas, só pra gente manter aqui, é de a gente criar esse, essa, esses, esses animais sobre piscicultura. Ou seja, colocar em tanques, reproduzir eles em tanques, é. É, fazer que eles acessem o mercado todo, fazer milhões de povos por ano, para todo mundo poder comer. E os, e os ambientais, eles falam que não é necessário fazer isso porque o polvo não faz parte de nenhum, nenhuma... Não é prato base de nenhuma alimentação, de nenhuma sociedade. Ou seja, é sempre uma iguaria, um item de luxo. Então não ameaça nenhuma segurança alimentar de nenhuma nação. Apesar de ser altamente consumido no, no, na Ásia, ou enfim, no Mediterrâneo, ou em algumas regiões dos Estados Unidos. Então por mais que a gente coma povo, que a gente gosta, gosta de comer povo, ele não é um local... Ele não é um alimento necessário para manter a segurança alimentar. A questão uhum. é, as pessoas querem comer pouco, como é que a gente trabalha uma demanda global de carne de coco? Muito difícil. Uhum. Segundo tempo, segundo tempo, segunda a maneira, segunda informação importante a gente passar. É que o povo, até hoje, não se conseguiu reproduzir ele em cativeiro. Ou seja...
1: <risos> Matou uma das... <risos> <risos> Deu uma informação para a gente achar.
0: É, os grandes dilemas do bebê polvo é que, por exemplo, o primeiro processo, que é, por exemplo, a parte. Cara, eu vou falar de, de polvo, porque eu não sei como que eu termo de, de lava. Acho que é para lava, não sei. Polvinho. E, é, os polvinhos lá bonitinhos de xixi, Maria. Então, o que acontece? É, que Maria, o que acontece hoje nos cativeiros que existem de polvos né? Cativeiros, entre aspas. Eles pegam os povos, as fêmeas povos do, do, do oceano, colocam no, 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 nos cativeiros e aí elas reproduzem, os povos desenvolvem e aí eles morrem. A questão é que o, o povo não se conseguiu reproduzir um povo dentro de um cativeiro, ou seja, não consegue fazer todo o ciclo de criação de cativeiro. Então, por exemplo, é, o povo está lá pequenininho, pega o oceano coloca no um tanque, beleza. Ou o povo já te reproduziu, coloca lá no um tanque, beleza. Mas agora, tem um casal de povos, reproduzir, fazer as crianças crescerem, é, os povos pais né, ficarem lá, reproduzindo de novo, e, enfim, fazer um ciclo para poder manter esse, esse obstáculo, não se consegue. Quando o, o, o povo é um organismo planctônico, você não consegue desenvolver ele, porque existem várias condições de um oceano, que aí precisa equilibrar dentro de um tanque, que ainda não se conseguiu desenvolver. E aí a questão é, pra, é justamente isso. Faz sentido a gente investir tanto para poder reproduzir o povo, sendo que ele não é animal, um, um alimento especial? Porque existem várias pesquisas de um grupo japonês chamado Nisui, existe uma pesquisa nos Estados Unidos, existe uma pesquisa na Espanha, existe uma pesquisa na Austrália, que estão tentando desenvolver o povo comum do Atlântico, para poder, por exemplo, eles se reproduzirem, desenvolverem os, os povinhos lá e aí poder consumir. Uma coisa que já aconteceu. É, o povo reproduzir e não morrer. Então dentro de cativeiro o povo ele conseguiu dobrar a idade, a tempo de vida que foi de um ano para dois anos. Uau! E depois da primeira gravidez, né? Gravidez da mãe povo, ela não uhum. morre, mas ainda não conseguiu reproduzir lá de novo. Então tipo assim, tá tendo progresso, muito dinheiro investido, mas faz sentido.
2: Basicamente comer o povo é entretenimento.
0: É, tipo o McDonald's, tá ligado? Hum, cara,
2: eu. Ah, acho
0: vamos, vamos comemorar o aniversário? Ah, vamos, vamos,
2: vamos. Um é, assim. hum, é uma comida, uma comida de luxo, né?
0: Exato. É. O problema é que tá, tipo, tem muita pesca, tem muita gente querendo começar com de luxo e os povinhos estão acabando dos oceanos.
1: Já repararam que todos esses problemas que, eu, que eu, o Nick deu é culpa do capital, sabe? Se a gente comesse pessoas ricas, não aconteceria esses dilemas. Seria reduzido uhum. numa escala muito grande. A uhum.
0: questão é que é. o é que, que, que você faz? Tipo assim, no mundo perfeito todo mundo chegaria no consenso, mas é muito difícil começar as pessoas se tornarem vegetarianas ou terem uma visão purista e começar, tipo assim, ah, vamos comer só carne a partir de hoje, vamos comer só carne a partir de hoje. Ah, então, entendi. a defesa é que tipo, a agricultura seria um plano B Justamente, por exemplo, vamos poupar os oceanos dos. O, o, vamos poupar os povos, os, os povos dos oceanos. <risos> Olha a ironia. Os povos dos oceanos têm <risos> tudo em, em laboratório para conservar isso. A questão é: já fizeram esse desser? É. Hum. E aí, então. que você tá o povo ele O povo ele tá ameaçado de distinção. Então, ele está sendo ameaçado de distinção e tem outro fato: o povo ele tem um cérebro muito desenvolvido que é muito semelhante ao nosso sistema nervoso. Ou seja, o, o povo, ele sofre, ele fica triste, ele tem depressão, ele tem senso de comunidade. Então, muitas pessoas também afirmam que é muito complicado você produzir um animal muito inteligente como um povo.
2: Um dia o povo vai evoluir vai matar a gente. Vai fazer igual a estaculha. Já estou
1: falando. Sim, está certo, tá certo. Eu sou favorável à ideia do Cthulhu acabar com a gente. Agora que você deu, ficou muito melhor o Cthulhu. Depois dessa informação que eu disse. Ah, Fala no fundo sim. do Cthulhu, rapaz.
0: Inclusive, é. os povos, eles brincam, viu? Eles brincam com os peixes. Eles, eles imitam os peixes. Eles têm estratégias avançadas de navegação em caça. E... Ah, bicho, tem que lembrar é. isso.
1: Não, também é uma simpatia muito foda agora com o povo. Eu, eu mataria quem quisesse caçar polvo, eu, eu a polvo.
0: Ah, o foda também é que os, os leões também eram são bichos inteligentes, né? Eles brincam, eles fazem tudo.
1: <risos> é, mas o leão eu não deixei gringo pescar, não, hein? Eu só deixei é. a população local. Então, sei lá, que população local vai dar o trabalho de ir lá pegar pau <risos> do povo, velho? Então,
2: porra, os, os caras... Os caras estão tá produzindo o povo, não só a população local do.
0: Então. Não, ninguém tá produzindo porque estão pegando duas. É. Né? Ah, sim,
2: estão pegando. Dos, é, desculpa. são é, é os
0: pescadores, são os pescadores sim, que estão fazendo isso, né? E então... já tem relatos que eles não estão conseguindo pegar Os mesmas quantidades que antes.
1: Então, é, eu acho que não, não. É justifica. diferente. É... Não, é. sabe por que é diferente? Porque, tipo, como a gente vai prever. Pescador no meio do mar, sabe? O mar não tem, é território ultramarítimo, sabe? O que a gente vai fazer?
0: Isso é um ponto. Então, o leão ó, é No Brasil país. tem a Piracema, né? Tem a Piracema, né? Uhum. Não sabem o que é Piracema. Piracema, eu
1: sei, eu estudei isso no meu trabalho de turismo daqui a época que os peixes eles vão reproduzir, né? Eles sobem o
0: um rio não Isso, eles ele sobem um o rio pra poder colocar as ovas em lugares mais altos, mais altos assim, mais protegidos, né? E... Mas eu acho que não tem como você fazer piracema no, no oceano, né? É... Entender o ciclo de reprodução do povo pra falar ó, em janeiro e março não pode pescar polvo, mas você pesca só mão. Dá pra fazer, mas é foda, né? E aí? É que, não, é que esse é um caso que não... Que,
1: que ação a gente podia fazer? É matar todos os pescadores? É matar todas as pessoas Não sei, eu não vejo, porque tipo, proibir. Eu proibi cair de polvo aqui. Primeiro, que quem consome carne de polvo é gente rica. E mesmo se tiver lei, ele provavelmente vai dar um jeito de burlar. Ele manda alguém lá no meio do oceano com seu iate
0: pescar um... Ó, oh, é coisa de gente rica aqui no Brasil. Mas assim, na Ásia não é tão gente rica não. Não é? É. Não, Sim. tipo, não é uma parada impossível de acessar,
1: entendeu? Ah, então eu acho que eu deixaria só eles caçarem polvos com veneno pra matar quem tá comendo. Acho que isso é interessante. Muito bom, muito bom, matar a população local <risos> Desculpa, é, é uma curiosidade
2: Mas não teve um caso de uma mulher que comeu um povo Que tava em ciclo de reprodução E ficou com a garganta inchada Parecendo que tava grávida Ou isso é, é fake news ah,
0: 2011? Não. Agora que você falou Eu vou ter que pesquisar
2: cara. Mulher fica grávida mulher, de... oh. mulher engravida de Lula <risos>
1: Mulher, mulher engravida de lula posso morrer Maria... molusco cru. Galera, esse daí eu sou eu se eu fosse mulher.
0: <risos> mulher grande. casa. Nossa.
1: É, não, mas é isso, isso é bem Curiosidade idiota de idiotas da tá?
0: Não existe, a é verdade Tá no e.
1: Bicho, eu não faria nada. Desculpa, eu não sei, eu não teria a decisão do que fazer. Eu Realmente não vejo uma solução para isso. Assim, o, o máximo que eu conseguiria pensar ali né, é tipo
2: campanha de
1: conscientização, meu. É, sabe? É... Fazer um desenho sabe? de povo, tipo, o nosso, foi nosso amigo. E, e, e tipo,
2: eu essa pesquisa para descobrir. Que tá sendo gastada muito dinheiro aí pra descobrir Como é que é o nome? É a reprodução do, do povo do do, é, Em cativeiro hum, Eu acho a, Até válida, tá ligado? Porque Se tipo, não tem como Se não tem como parar A, a pesca dos povos do, do, Em alto mar é, Eles já devem não, devem não sei como é que é A, a relação Do povo ali que eles podem entrar em extinção pelo próprio habitat deles, sabe, eles sendo comido, sendo comido por tubarões, sei lá.
0: Uhum.
2: Então eu acho
0: válida a
2: pesquisa disso. Só para manter a espécie viva mesmo.
0: Sabe uma coisa que acontece também com outro animal? Tubarão. Oi, é, tubarão. Na, na China, na China, uma coisa que é muito popular é sopa de barbatana de, de tubarão, porque é né, associado a mexicano um local. E existisse uma crendice, que por exemplo o que acontece quando eles pescam um tubarão? Eles pegam o um tubarão, cortam as babatanas e jogam no sino de volta. E aí se acreditava né antes de pesquisas, etc, que, o, que o, o tubarão ia crescer as babatanas de volta e ia voltar a nadar. Mas na verdade o tubarão ele vai sangrar até morrer. Então, é, existe uma campanha pelo Estado da China para tirar o é, para explicar justamente o que acontece com, com a barbatana do tubarão. O tubarão, depois de, de perder a, a barbatana, ele morre. E aí, hoje, já diminuiu muito o, o, o consumo. Então, a barbatana ela não tem gosto. Ela não tem valor do tipo. Mas é um, 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 o prato com uma barbatana custa em torno de 100 dólares. Deus. Então, 100 dólares. Dólares americanos. Então, hoje, já existe, por exemplo, uma demanda muito menor e uma oferta muito menor. Aumentou o preço, mas o, o consumo diminuiu. E, inclusive, uma, uma das pessoas que faz uma, uma propaganda muito grande disso é aquele jogador de basquete almín, que ele está na campanha justamente para preservação. <risos> Brincadeirinha. Vamos vocês têm recomendações? Eu me esqueci o
1: dilema. Oh, de
2: novo?
0: Eu nunca tenho nada.
1: Eu é...
2: tenho. Vou indicar esse link que mandaram do cara transportando moeda ilegalmente pela fimosa
1: Não recomendo.
2: <risos> Vai.
1: Recomendações, Mostra. galera. Ah, já começou a sessão de recomendações? Já. Hum, ok, vou ter que. Eu fui pegar de, de calça riada. Porque de certo eu não tenho nenhuma recomendação aqui, galera. Esse texto, esse vídeo, esse negócio muito massa aqui. Não, eu não tenho isso. Então deixa eu ver uma recomendação genérica. Eu vou recomendar o jogo Darkness Dungeon. É um jogo de estratégia e compitada de RPG de turno e tudo mais. Ele é baseado em mitos de HP Lovecraft. Ele tem uma temática mais dark, é um jogo que você vai morrer o um bocado, tem que ser bem estrategista, frio e calculista, né, cara? E eu tô Sim. jogando, tô zerando, eu tô jogando muito, porque é muito difícil esse jogo. E é isso, a recomendação da Darkness Dungeon tem aí no Pirate Bay. No, todos os seus pirateadores favoritos. Fica a dica.
0: Eu vou fazer uma recomendação de um podcast, que é o Pode Ocupar, do MTST. É bom, uhum. trabalhadores, sem teto. Eles têm 15 episódios já, e o um podcast é tipo coisa de 16, 13 minutos, que são vários temas. Então tem Dia das Mães, tem Dia Trabalhador. É, eles fizeram um sobre É possível financiar a casa. E aí eles vão explicando, né, como que funciona a a moradia no Brasil, e eu recomendo esse podcast, recomendo a MTST em geral, acho que é um movimento maravilhoso isso. Muito então,
2: bom, muito
0: bom. Não sabia que eu tinha um podcast, caramba. É, eles
2: têm.
0: Eles têm um grupo no zap que eles mandam um áudio diário, assim, de uns dois minutinhos, <risos> e aí eles falam sobre algum tema, o, o último que eu recebi, que eu escutei, foi da Leia Eusébio de Queiroz que foi uma lei da época da, da escravidão muito interessante interessante, interessante legal, que era a foi, foi promulgada né, em 1850 E que tinha como objetivo a proibição do tráfico e aí explica como que aconteceu como que foi a abolição enfim muito legal é isso boa 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 foi boa.
2: foi mais um podcast nos livros
0: <risos> mais um podcast altamente acadêmico conteúdo polido <risos> é.
1: estudamos quatro horas aí
0: <risos> academicista
1: nossa o tanto de livro que eu tive que ler pra fazer esse programa gente, vocês não imaginam
0: sim imagino
1: nossa é tipo quatro linhas
0: com certeza <risos> com certeza
1: né? foi então, o texto que, que o Nick mandou no Telegram <risos>
0: A gente eu mandei duas linhas, tá né? É que eu li duas vezes.
2: Quando, galera, vamos fazer o um podcast sobre isso. Foi o que eu li. Depois, quando eu procurei lá, o, o Lula tinha engravidado a
0: mulher. Exatamente. Acho que deixou bem claro agora.
1: Uhum. Esse é seu presidente.
0: Então, senhores, parabéns pela participação do roleplay de hoje. Vocês foram excelentes fiscais do, da FUNAI, presidentes, governadores. É popular, né? Cidadãos de forma geral. Quero e pedir, a gente desculpa, tá claro pedir lá... desculpa a todas
2: as pessoas que ouviram esse podcast, porque tem que ter passado o né?
0: É, exatamente. Gente, eu vou ali meu pátrio então, música, 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 música. música, música, música é é? <risos> São Paris, São Paulo, Pronto,
2: Brasil. Laboratório, Foscário. Para de comer cabelo.
1: É nóis. Humanos no posto, trampando a contra gosto, feliz ou oposto? Aposto que sei da dureza, que é a tristeza, deformando o seu rosto. Se estalos parassem, se calos falassem, talvez o mundo escutasse, olhar no impasse, olhar se limpasse, brilhava vocês. Bom juro pras no fronte, que dor pra contar tem de monte, é tipo uma fonte dela, de fronte dela, sonha com um novo horizonte, trancada na cela ou numa favela,
2: Pobre menina, sofre de verdade por toda a cidade Ainda mais porque a palavra liberdade é feminina